0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵!
1: Yo, 여러분, 안녕하십요
2: 여러분, 안녕하세요. 여러분, 안녕하세요. 여러분, 안녕하세요. 여러분, 안녕하세요. 여러분, 하 요즘 날씨 눅눅하고 끈적끈적하죠. 높은 습도 때문에 불쾌해지수도 올라가고요. 잠깐만 움직여도 땀이 납니다. 이렇게 눅눅하고 끈끈해지는 모양을 가리켜서 우리는 눅진하다라는 표현을 씁니다. 여름철에 이 눅진함은 결코 반갑지 않습니다. 근데 눅진하다는 말이 사람에게 쓰일 때는 의미가 좀 달라지는데요. 마음이 느긋하거나 성격이 부드럽다. 온화하고 끈기가 있다 이럴 때 쓰는 말이 됩니다 요즘 같은 날씨에는 좀눅진한 사람이 되어보는 것도 괜찮지 않을까요 온화하고 부드럽게 서로를 대한다면 끈끈한 더위에도 조금 더 기분 좋게 보낼 수 있을 것 같습니다 7월 22일 금요일 시동 가셨습니까 좋은 음악 꼬라뉴스 연증 무효 한캡 라디오 즐겨 엘튼 잔 I'm still standing. 금요일입니다. 힘차게 출발하자고요. 샵 연구일 출장 문자 보내시기 바랍니다. 엘튼 잔의 I'm still standing 들었습니다. 뭔가 쏟아질 것 같은 하늘입니다. 여기는 파주인데요. 오늘도 출석합니다. 일구행뒤 저는 오후 출근인데, 출근하는 길에 웬 비가 오나 했는데 소나기였나 봐요. 차 타고 내리니 금세 비가 안 오네요. 제가 소나기를 맞았잖아요. 여기 상암동 DMC역에서 TBS까지 한 1km 거리인데 이차 타기도 애매하고 그래서 저는 항상 역에 내리면 10분 정도 걸어오는데 중간에 이 소나기가 한두 방을 떨어지는 거예요. 잠깐 버스정류장에 비를 피하고 있다가 이거 안 그칠 것 같더라고요. 하늘을 보니까 신문지로... 머리를 가리면서 빠른 걸음으로 여기 TBS까지 왔는데 도착해보니까 뭐 상의가 다 젖었습니다. 예. 조금 전까지 사무실에서 선풍기 바람 쐬면서 말리다가 지 올라왔는데 오늘 하나 배웠어요. 앞으로 저 우산 없을 때 소나기를 만나면 편의점 가서 우산을 새로 사거나 아니면 한 10분 정도 그냥 기다려야 되겠다 배웠습니다. 그리고요. 첫곡 나가는 동안에 기상청 리포트에게 전화를 해서 물어보니까 오후에는 군데군데 소나기 소식이 있다고 합니다. 외출하시는 분들 참고하시기 바라고요. 안내 말씀드릴 거 있습니다. 서울시에서 청년정책 콘테스트 내가 청년 서울시장이다 개최합니다. 만 19세에서 3 9세 청년이라면 누구나 지원하실 수 있고요. 오늘까지입니다. 최종 우승팀에게는 천만원의 상금 수여된답니다. 자세한 상황은 2022 서울 청년정책콘테스트 홈페이지 또는 청년 몽땅 정보통에서 확인하시길 바라고요. 하나 더 안내해드리겠습니다. 허리케인 라디오에서 전국 사장님들의 문자 기다리고 있습니다. 다시 유행하는 코로나에 올라간 재료비에 사장님들 고문이 깊으실 텐데요. 가게 상황은 어떤지 손님은 많은지 사는 이야기 들려주셔도 좋고요. 송파구에서 식당합니다. 일산에서 미용실에요 등등등 대놓고. 가게 자랑해 주셔도 좋습니다. 저희가 요 가게 홍보도 해드리고 스크린 골프 이용권, 화장품 등 푸짐한 선물도 드리겠습니다. 샵연5 1 문자나 TBS 앱으로 사연 보내주시기 바랍니다. 노래 한곡 듣고 오겠습니다. 이명웅 보금자리.
0: 허리케인 데스크
2: n e d e 사들로도신치면만되는 <목소리도로도> 세상 소식 전해드립니다. h u r r i c a 첫 번째 소식입니다. 정부가 연 13조 1000억 원 규모의 감세를 추진하기로 했습니다. 법인세 최고 세율을 25%에서 22%로 인하해서 대기업 세금을 4조 1000억 원 깎아주고 가업 상속세, 대주주들의 주식 양도세도 모두 깎아주기로 했습니다. 또 다주택자 중과 세율 폐지 등으로 고가주택 보유자의 종합부동산세 1조 7000억 원을 감면하기로 했습니다. 과세표준 조정 등을 통한 연소득 7,600만 원 초과 고소득자 감세, 1조 2천억 원을 포함하면 모두 7조 원이 대기업, 자산가, 고소득자 혜택으로 돌아갑니다. 반면 저소득 취약계층에 돌아가는 지원규모는 근로, 자녀, 장려금, 재산요건을 2억 원에서 2억 4천만 원으로 인상하고 최대 지급액을 10% 인상함에 따라 발생하는 1조 1,300억 원뿐입니다. 또한 쪼그라든 세수 탓에 저소득층을 지원할 정부 예산도 줄어들 수밖에 없습니다. 국회에서 법을 바꿔야 하는데... 야당이 법인세 감세를 반대하고 있어서 진통이 예상됩니다 이렇게 되면 보유주택이 고가일수록 주택수가 많을수록 더 많은 혜택을 받게 됩니다 또 일부 부자의 자산 대물림을 고착해서 양극화를 부추시 수가 있습니다 그러나 정작 고물가로 신음하는 서민에게 돌아가는 건 세발의 핀데요 이번 감세로 앞으로 5년 동안 60조 원의 세수가 줄어들게 됩니다 민생을 돌봐야 할시기에 부자 감세가 웬 말인가 싶습니다. 별정직 공무원은 대통령 및 국회의원 임기 동안 한시적으로 직책을 수행해서 신분이 보장되지 않는 공무원입니다. 대통령실 직원 및 국회 보좌진이 대표적인데요. 별정직 공무원을 뽑는 기준은 딱히 정해져 있지 않습니다. 주로 인맥에 의한 추천인데... 추천의 기준이 모호할 때가 많습니다. 그래서 별정직 공무원을 둘러싸고 역대 정권부터 크고 작은 논란이 있어 왔습니다. 이번 정권도 예외가 아니어서 지난 6월 김건희 여사의 봉화마을 방문 수행원 중에 두 명이 김 여사가 대표로 재직했던 코바나 콘텐츠 출신이어서 논란이 됐습니다. 또 윤석열 대통령의 외가 6촌, 지인들의 아들 등이 대통령실에 근무 중인 사실이 알려지며 사적 채용 논란으로 번졌습니다. 문재인 정부 때는 김정숙 여사 단골 디자이너의 딸이 대통령 부부 의상을 담당해 논란이 있었습니다. 박근혜 정부 때는 연예인 헬스 트레이너를 상급 행정관으로 채용해 비난을 받았습니다. 또 대통령실보다 별정직이 많은 국회는 수시로 채용 논란이 일어나는데요. 최강욱 의원은 열린민주당 대표 당시 8급 비서의 주진영 최고위원의 딸을 홍문표 자유한국당 의원은 사급보좌관의 며느리의 오빠를 뽑아서 논란이 됐습니다. 지인의 아들, 딸, 사돈의 팔촌까지 다긁어마서 채우니, 나라 운영이 뭔 돈의 슈퍼마켓 운영하는 것도 아니고 말이죠. 너도 했으니 나도 한다. 하기 전에, 나부터 달라지면 안 되는 겁니까? 다음 소식입니다. 이동통신사가 수사정보기관에 가입자의 이름과 주민등록번호 등 개인정보를 제공하고도 정보주체인 가입자에게 사후통지를 하지 않아도 되도록 한 현행법이 헌법에 어긋난다는 헌법재판소의 판단 나왔습니다. 현재는 통신자료 수집을 허용한 전기통신사업법 83조 사망에 대한 헌법소원 사건에서 재판관 전원일치로 헌법 불합치 결정을 내렸습니다. 위헌성을 인정하되 즉각 무효할 경우에 빚자질 혼란을 고려해서 내년 12월 31일까지 대체 입법을 하도록 한 겁니다. 다만 현재는 영장 없는 통신자료 취득 자체는 위헌이 아니며 통지 절차를 마련하지 않은 부분이 위헌이라고 판단했습니다. 검찰과 경찰은 통신자료 조회 절차가 까다로워질 경우에 수사가 힘들어질 것이라고 우려합니다. 그러나 수사 편의가 시민의 정보 인권이라는 중대 가치에 앞설 수는 없죠. 헌재가 해당 조항의 위헌성을 분명히 한 만큼 국회는 즉각 후속 입법에 나서야 하겠습니다. <목소리> 이인기부장 판사가 재판 도중에 당사자들에게 반말은 물론이고 서로 말이 엇갈린다는 이유로 윽박지르면서 고압적으로 몰아세우는 장면이 방청객들에게 생생히 목격됐습니다. 당시 법정에서는 친구 관계인 60대 여성들의 채무 분쟁이 다뤄졌습니다. 원고와 피고 모두 소송 대리인을 선임하지 않은 나 홀로 소송이었는데요. 이 과정에서 조용히 해보라고. 찧. 뭐 자꾸 딴 데를 봐. 어 제대로 정리도 안 해놓고 등등 반말은 기본이고 번번이 고함을 치며 짜증 섞인 말투로 다그쳤습니다. 이 부장판사는 무소속 양정숙 의원의 남편인데요. 올초양 의원의 공직상거법 위반 혐의 수사 과정에서 허위 진술 종용에 개입한 사실도 드러났습니다. 현직 판사의 범죄 공부한 비판이 가시기도 전에 갑질 논란까지 겹치면서 도덕성을 둘러싼 지적이 불가피할 조망입니다오죽했으면 과거 법원이 바람직한 재판 운영 방안에서 법관이 평정심을 잃거나 짜증을 내서는 안 된다고 강조했겠습니까? 판사들 갑질은 직업병인가 봅니다. 보통 존경하는 재판장님 이라던데요 제발 존경할 만한 모습을 좀 보여주길 바랍니다. 마지막 소식입니다. 현재 서초구 의원이 서울 도심에서 대낮에 만취 상태로 운전을 하다가 경찰에 적발됐습니다. A씨는 오후 3시쯤 서울 관악구 봉천역 인근에서 만취 상태로 음주운전은 한 혐의를 받고 있는데요. 적발 당시 A씨의 혈중알코올농도는 0.1% 이상으로 면허취소 수준이었던 것으로 전해졌습니다. 인간 시민의 신고로 붙잡힌 A씨는 현재 귀가 조치된 상태입니다. 경찰은 A씨를 가까운 시일 내에 불러 조사할 방침입니다. 구의원이란 지한 달도 안 됐는데 벌써 음주운전이라니요. 초심이라는 것도 아예 없나 봅니다. 이런 분들한테 세금으로 월급 주고 권력 주고 답답합니다. 오늘 핵게데스크 여기까지 하겠습니다. 깨어있는 힘이 됩시다. 잠시 후 정치가 바로 서야 나라가 바로 선다. <웃음> 정치 파발마에서 정치권 소식 발빠르게 전해드리겠습니다. 법인세등 부자 감세 서민을 위한 혜택 정책은 없다 나라 곳간 텅텅 비겠다 감세는 환영하는데 복지가 줄어들까 걱정입니다 국민을 위한 참 정치인이 있을까요 서민이야 뭐 안중에도 없고 한심하다 한심해 김현철 왜 그래 정치가 바로서야 나라가 바로선다 정치권 소식 발빠르게 전달해드립니다 정치 파발마 파발마는 더워도 달립니다 먼저 컴퓨터처럼 정확한 시사평론 평론계 터미네이터 배종호 세안대 교수입니다 네 안녕하십니까 배종호입니다 이어서 평론계기 키다리 아저씨 키다리 미스터 김은 이번은 미스터 송입니다 송국권 영남일보 본부장 어서오세요 안녕하세요 반갑습니다 예. 윤선미 청취자께서 목소리 좋은 두 분이 오셨네요 최일구님 포함이요 아, 두분다 <웃음> 목소리 좋다고 청취자께서 칭찬해 좋네요. 주십니다 9907님은 요즘 나라 돌아가는 꼴이 많이 걱정되는데 TBS 들으면서 많은 위로를 받고 있습니다 예 감사합니다 자 여야가 지금 국회 공백 상태가 된지 53일 만에 후반기 원구성에 전격 합의했습니다. 그래서 오늘 청취자 여러분께 이런 문자를 금요일에 받아보도록 하겠습니다. 가까스로 국회 원구성에 합의한 여야 국회의원들에게 보내는 한마디 네 글자로 보내주시기 바랍니다. 추첨을 해서 요 건강기능식품 보내드리도록 하겠습니다. 자 시작하겠습니다. 첫 번째, 원구성에 최종 합의한 여야의 목소리를 먼저 듣고 오겠습니다.
0: 어, 더불어민주당은 정무위원회, 교육위원회, 과학기술정보방송통신위원회, 문화체육관광위원회, 농림축산식품해양수산위원회 산업통산자원중소벤처기업위원회, 보건복지위원회, 환경노동위원회, 국토교통위원회, 여성가족위원회, 예산결산특별위원회 등 11개 상임위원회 위원장을 맡고
2: 국민의힘은 국회 운영위원회, 법제사무위원회 기획재정위원회,
1: 외교통일위원회, 국방위원회, 행정안전위원회, 정보위원회 등 7개 상임위원회 위원장을 맡는다. 다만
0: 과학기술정보방송통신위원회는 2023년 5월 29일까지 더불어민주당이 맡고 2023년 5월 30일부터는 국민의힘이 맡는다.
2: 행정안전위원회는... 네 박홍근, 권성동... 원내대표 차례로 이야기를 들어봤는데요. 배 교수님 네. 합의 내용을 좀 정리를 해볼까요 먼저. 네.
0: 이제 상임위원장 자리가 전체 18개 아니겠습니까. 그래서 어, 상임위 배분은 기본적으로 의석수에 따라 아, 배분을 하는데요. 여기에 따라서 어, 민주당 전체 11개 상임위원장 자리 가져가기로 했고 국민의힘 7개 의 자리 가져가기로 했고요. 막판까지 쟁점이었죠. 과방위원장 그리고 행안위원장. 일단 이 부분은 서로 교대 1년씩 하기로 했는데 먼저 과방위는 민주당이 맡고 그리고 국민의힘은 행안위가 맡고 그래서 1년 뒤에 번갈아 교대하기로 했습니다. 그리고 이제 검수완박 법안과 관련해서 권한쟁의 심판이 지금 청구가 돼 있는데 이 부분에 대한 법문적 대응은 국회의장 그리고 민주당 소속 전방기 법사위원장에게 맡기고 후반기에 국민의힘 법사위원장은 관여하지 않는다라는 것으로 합의가 됐습니다.
2: 네, 성범원 입장님 주요 상임위원회
1: 위원장 어떤 분들이 매정돼 있어요? 보통 상임위원장은 한3성급이 맞죠. 이제 18개 상임위원장을 다 소개해드리기보다는 좀 중요한 관심 있는 상임위를 말씀을 드리면 우선 법사위가 우여곡절 끝에 국민의힘으로 갔습니다. 여기는 김도업 의원이, 검찰 출신 김도업 의원이 맡았고 원래 여기는 장재원 의원도 물망에 올랐는데 본인의 양보를 했죠. 그리고 1년씩 받기로 한 행안위 행안위 국민의힘이 먼저 맡았는데 여기는 이채익 의원 이채익 의원은 1년 후에는 이가방위로 또 가방위원장으로 바뀝니다. 아, 그런 그, 식으로요? 네, 예, 그런 식으로 바뀌게 되고 2년씩 상임위원장이 2년씩 하도록 되어 그렇죠. 있으니까. 네. 그다음에 이 운영위원장은 권성동 원내대표가 여당 원내대표가 당연직으로맞는 것이고요. 민주당이 맡은 것 중에서는 1년 하기로 한가방이 가방위는 정청래위원. 네. 정청래위원은 또 1년 후에는 행안위 위원장이 되는 거죠. 네, 어, 예 그런 식으로 해서 뭐 예결위 같은 중요한 예결위 같은 것은 우원식위원. 이렇게 해서 18명이 대부분이 3선위원들로 위원장단이 구성이 됐습니다. 예, 어때요? 균형감 있는 배분이 이루어졌다고 보십니까,
2: 백 교수님? 어, 뭐 어, 대체적으로
0: 말씀드린 대로 의석수의 배분 기본 원칙에 따라서 이루어졌기 때문에 뭐 어, 전체적으로 여야가 균형을 잡았다 이렇게 볼 수밖에 없는데요. 에 예, 저는 결과적으로 이런 결론을 내리려면 진지 가지 이걸 가지고 53일이나 국회를 공백 상태로 났어야 네. 되는지 상당히 좀 의문이고 어, 정말 좀 분노의 감정도 일어나는데요. 굉장히 지금 민생 경제가 어려운 상황 아니겠습니까? 네. 특히 뭐 소비자 물가 지수 같은 경우는 IMF 이후에 최고치에 달한다는데 이번 이제 에 여야가 합의한 거는 그나마 58만에 합의한 거는 다행인데 이 합의와 별도로 저는 앞으로 여야가 공동으로 대국민 사과문을 꼭 발표해야 된다. 네. 이런 생각을 갖고 있습니다. 특히 이제 국민의힘 권성동 원내대표는 대치정국을 운영하거나 또 53일 국회 공전을 시켰는 것이 맞는지 이런 부분에 대해서 좀 한번 반성을 해봐야 될것 같고요. 이제 본인은 야당의 원내대표가 아니라 여당의 원내대표다. 이런 인식을 좀 제대로 해야 될것 같아요. 그래서 앞으로는 대결 정국으로 계속 갈 것이 아니고 빨리
1: 협치 정국으로 전환하는데 앞장을 설 필요가 있다는 라 얘기를 좀 강조하고 싶습니다. 송보무장의 평가는요? 말씀하신 대로 국민은 따가운 눈총을 보이는데 지 민주당과 국민의힘은 서로 윈윈했습니다. 이 53일 동안 교류하다가 결국 윈윈 하는 쪽으로 갔는데 가령 이런 거죠. 민주당은 신뢰를 찾았고 국민의힘은 명분을 확보했다. 위원, 상임위원장을 가져가는데 지금 민주당이 가져간 상임위원회는 주로 국회의원들이 가고 싶어 하는 선호도가 높은데요. 예. 본인의 지역구 사업에 뭐 유리한 이런 것들이 있지 않습니까. 가령 예를 들어서 산업통상자원중소벤처기업위원회, 국토교통위원회, 예결위원회 이런데 신리가 있는 것을 민주당 쪽에서 많이 가져갔고 국민의힘은 명분을 찾아서 국정 운영을 하는데 도움이 되는 법사위원회, 국방위원회, 외무통일위원회, 정보위원회, 행안위원회, 행안위. 예, 또 기재위 이런 것을 가져가서 서로 윈윈을 했지만 국민들은 어, 전부 다 따가운 눈총을 보이고 있는 상황이 네, 된 거죠.
0: 그래요. 아까 이제 국회 합의사항 중에 세의 특위가 구성됐거든요. 그래서 사법개혁특위도 쟁점인데 명칭을 형사사법개혁특위로 바꿔가지고요 여야 6대국으로 동수로 하되 위원장은 민주당이 맡기로 했고요 정치개혁특위와 관련해서는 법사위 체계 잠구심사 권한을 폐지하는 것을 검토하기로 하고 또 연동형 비례대표제를 개선하기로 했는데 17명으로 구성을 하되 위원장은 민주당 맡기로 했고 또 연금개혁특위 같은 경우는 위원장은 국민의힘에 맡기로 세계특위 구성에도 합의를 했습니다 네 알겠습니다 조은희 국민의힘 의원님 세비를 반납한다고 했다면서요 어 그렇습니다 서초갑 지역구입니다 구청장 출신이고요 최근에 민생위기가 굉장히 심각한데 여기에 대해서 책임감을 느끼고 국민들에게 죄송한 마음에서 세비를 반납한다 이렇게 밝혔습니다 그리고 첫 세비는 보니까 우크라이나에 기부를 했더라고요 이런 이제 조은희 의원의 세비반납에 지금 국민의힘에서도 어, 공감하는 의원들이 많다고 그래요. 그래서 좀 동참이 이어질지 지켜봐야 될것 같고요. 만약에 이런 이제 동참 행렬이 이어진다면 민주당에서도 어, 반응이 있을지 좀 지켜봐야 되겠습니다.
2: 네, 그동안 국회에서도 이른바 노는 국회 방지법 단골 공약 아니었습니까? 두분 어떻게 전망하세요? 송은 부장님잘될 거라고 보십니까?
1: 이게 문호동 무인검을 국회의원들에게도 적용을 해야 된다. 이런 논란이 계속 제가 출입 국회 출입을 한 (30년) 전부터 했는데 그때부터 있었어요 네. 그때부터 있었는데 항상 <웃음> 패턴이 똑같습니다. 공약을 합니다. 총선 때. 양당의 여야가 다 공약을 해서, 해서 단골 공약을 하고 그다음에 단골 발의를 해요. 예. 발의까지 다 합니다. 양쪽에서. 발의를 하는데 결국은 해기가 종료가 되면서 자동 폐기가 돼버리는 것이 빈지부지돼버리네 이것이 계속 대포로 됐는데 자 이번에는 그 박홍건 민주당 지금 원내대표죠. 저 다수당의 사령탑인데 박홍건 원내대표가 2019년에 얼추로 위원장을 할때 국회법 개정안을 발의를 하면서 여기에 대해서 상당히 강한 조항을 집어넣은 적이 있어요. 이것도 폐지가 허지부지 됐지만 은 그때 이그 의사 일정을 국회의원들이 보이콧을 하게 되면 은 보이콧한 그 의원들의 입법활동비 또 정책개발비, 세비 모두 다그 수당까지 직업을 원천 봉쇄하는 그런 법안을 발의한 적이 있거든요. 네. 그렇기 때문에 지금은 다수당의 원내대표가 됐기 때문에 이것을 해기가 끝나기 전에 좀 강력하게 밀어붙이는 의지를 보여줄지 어, 지켜보겠습니다.
2: 네, 자, 국회 원 구성에 가까스로 합의한 국회의원들에게 하고 싶은 한마디, 청취자 분께 네 글자로 보내 주시오. 했더니 여러 가지 민심을 보내 주셨습니다. 정신 챙겨, 세비 삭감, 휴가 반납, 제발 잘 해, 잘 놀았냐, 밥값 하자, 야, 늦었어, 이제서야 개밥 그릇. 천만다행, 짜고 치고, 국민 죽고, 민생 뒷전 자, 오늘 나온 윤석열 대통령 지지율 여론조사 결과 좀 소개를 해주실래요? 네, 지금 음,
0: 윤석열 대통령의 지지율은 계속해서 빨간불이 켜지고 있어요 일단 하락세가 멈췄지만 은 잘한다는 역시 32% 긍정평가는 30대 초반이고요 부정평가는 갤럽 여론조사 결과에서도 60%로 처음으로 60%대가 나왔습니다 특히 이제 TK 지역에서도 데드크루스가 발생을 했어요 어, 국민의힘의 텃밭 아니겠습니까 심장인데 여기서 긍정이 45% 반면에 부정평가는 50%에 달하고 있습니다 아, 지금 이런 부정평가가 굉장히 높은 이유로는 인사 문제가 역시 24%로 가장 높고요. 그리고 경제의 민생을 제대로 살피지 못한다. 또 능력이 없다. 독단적이다. 일방적이다. 이런 부분이 원인으로 꼽히고 있습니다. 특히 이제 주목해봐야 될 대목은 그동안에 3주 전까지 주로 중도층, 무당층에서 이렇게 부정평가가 계속 높았지만 은 이제는 그동안에 윤석열 대통령에게 호의적이던 고령층, 또 국민의힘 지지층, 보수층들까지 확산되고 있다는 것이 상당히 좀 위험한 것으로 보이고요. 역시 인사 문제와 관련해서 뭔가 변화가 되지 않는다면은 20%대로 추락하지 않을까
1: 이런 우려가 드는 상황입니다 다른 여론조사들 소개 좀 해주시죠 지금 20%대 추락 가능성 말씀하셨는데 이 조사는 갤럭보다 더 악화가 돼 있습니다 어, 그래서 여론조사 업체 미디어토마토가 뉴스토마토 대로 조사를 한 건데 이 전청답자 30.4% 30퍼센트 특거래죠. 그러네요. 여기서 그 긍정평가를 했습니다. 30.4%만이. 그래서 지금 20%대로 추락할 가능성도 있는데 어쨌든 또 일부 조사는 반등을 하고 있다는 그리고 갤럽 조사도 지난주에 비해서는 지지율이 딱 멈췄거든요. 지지율 예. 추락이. 그래서 뭐 반등 가능성이 있다. 이런 분, 평가도 나오고 있고 이 미디어 토마토 조사에서 67.2%가 부정평가를 했기 때문에 갤럽의 60%보다 상당히 높죠. 예, 이 상황인데 미디어 토마토가 또 어떤 조사를 하나를 했는데 좀의아하기는 합니다. 뭐냐 하면 윤석열 정부와 문재인 정부를 비교할 때 어느 정부에 더 높은 점수를 주겠느냐. 이 질문을 해서 문재인 정부가 났다는요론이 당연히 많겠죠. 예. 문재인 대통령 초기 이 시점에 여론 지지율이 한 70% 됐기 때문에. 그래서 전체적으로 문재인 정부가 났다가 57.8, 윤석열 정부가 났다 32.8, 잘 모르겠다 9.4. 자 윤석열 정부가 났다 여론은 지금 윤석열 대통령 지지율과 거의 같습니다. 자 그런데 제가 의, 의아하다고 말씀드린 것이 5년 임기를 다 마친 정부 그리고 이제 두달반된 정부. 이것을 단순 비교를 한다는 것이 비교를 해서 수치하는 것이 어떤 의미가 있을 것인지 차라리 윤석열 대통령도 5년 임기를 다 마치고 나서 그때 비교를 하면 했지 지금 비교를 하는 것이 큰의미를 부여하기는 어렵다. 저는 그렇게 음, 평가합니다.
2: 아, 밖에서 저 송본부장님 화나셨냐는데요. 네?
1: <웃음> 좀 화가 <웃음> 나죠 지실이 <그런> <웃음> 계속 나빠지니까.
2: <웃음> 자 앞서 두 분이 소개한 여론조사는 한국갤럽이 지난 19일, 21일 사이 만 18세 이상 전국 성인 남녀 1000명 대상으로 실시했고요. 뒤에 소개한 여론조사는 여론조사업체 미디어토마토가 뉴스토마토 의뢰로 지난 19일, 20일 만 18세 이상 전국 성인 남녀 1022명 대상으로 실시했습니다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 되고요. 자 여론조사 결과들 어떻게들 보고 계십니까 백 교수님? 네, 상당히
0: 심각하다고 봅니다. 그 이유는 지금 출범한지 두 달밖에 안 됐는데 벌써 부정평가가 60%대에 이르고 있단 말이에요. 지금 이제 이전의 정권 그러니까 박근혜 전 대통령 그리고 문재인 전 대통령과 비교해 보면 상당한 차이가 있는데요. 일단 문재인 전 대통령 같은 경우 이 데드크로스 부정평가가 긍정평가가보다 더 높게 나타난 것은 한 4년 만에 나타났거든요. LH 사태 그리고 4.7 재보선 패배하면서 부정평가가 4년 만에 나타났고 높게. 박근혜 전 대통령 같은 경우는 2년 만에 연말 정산 파동 때. 그런데 지금 출범 두달 만에 이런 일이 지금 벌어졌으니까 상당히 심각하다고 봐야 되겠고요. 자, 그러면 문제는 이런 여론조사 지지율 하락세를 멈추기 위해서는 어떤 것이 필요하느냐. 라는 것과 관련해서 저는 기본적으로 첫 번째 윤석열 대통령이 최근에 인사참사에 대해서 대국민 사과를 해야 된다. 그리고 두 번째로는 인사 스타일을 전면적으로 바꿔야 된다. 그리고 세 번째는 인사 시스템도 바꿔야 된다. 그리고 그 과정에서 인사 어, 책임자들을 경질해야 된다. 그리고 다섯 번째로는 제2부속실 빨리 설치해서 어, 김건희 여사에 대해서 합법적으로 제도적으로 지원하고 또 동시에 관리 통제 해야 된다. 그리고 마지막으로 본인이 대선 과정에서 공약했던 특별 감찰관 공약을 지켜야 된다. 이렇게
1: 생각을 합니다. 네, 대책까지 얘기해 주셨는데. 송국권
2: 송구, 모무장님?
1: 어, 제가 이 5년 전에 7월 셋째 주 갤럽 여론조사를 보고 왔습니다. 그런데 언제 거요 5년 전 5년 7월 전에. 셋째 주. 그러니까 문재인 정부 출범하고 두달반 네. 이후에. 그때 물론 문재인 대통령 지지율이 상당히 높았지만이 긍정평가 부정평가 이유가 지금하고 똑같아요. 그때 보정평가 1위가 인사 문제입니다. 그리고 긍정평가 1위가 소통 문제예요. 지금도 그렇거든요. 그런데 그때도 초기에 인사 참사가 있었어요. 인사 참사가 있었고 소통 문제에 대해서도 그때 문재인 대통령이 모든 그 국정 현안에 대해서 춘천안에 중요한 일이 있을 때마다 들러서 국민에게 설명을 하겠다. 이 상태에 따라서 소통을 잘한다가 이위였고 지금은 도어 스태핑을 윤석열 대통령이 하니까 그게 이위예요 그런데 인사 참사 부분에서 양쪽 다 같은 일이지만 은 지금 이그 윤석열 대통령은 특히 인사에 대해서 상당히 이 높은 수치로 그, 그 부정평가 일위가 나오는데 물론 이 위기입니다. 위기고 특히 60%에 접어든 시점이 상당히 조금 전에 말씀하신 대로 너무 빨리 들어왔고 또 7월 들어서 60대 이상이나 이 보수청에서 부정평가가 올라가는 이런 것도 있지만 제가 계속 주목해서 보는 거는 이 오늘 갤럽 조사에서 1,000명 중에서 333명이 민주당 지지층인데 여기 보면 은 긍정평가가 단 6%입니다. 그리고 부정 평가가 90%예요. 그런데 5년 전 7월 셋째 주에 문재인 대통령에 대한 민주당 지지청 지지율은 96%입니다. 그리고 부정 평가는 단 2%예요. 물론 이것이 어떤 지지층들이 그때 당시에는 촛불 집회, 촛불 민심에 의해서 대통령이 탄생을 했기 때문에 그런 측면이 있고 이번에는 윤석열 대통령이 대선에서 가까스로 이긴 그런 상황이 반복이 됐지만 어쨌든 이런 상황 같으면 윤석열 대통령이 가장 집중을 해야 될 것은 반대파에 대한 설득 그리고 어떤 대안 제시 이런 것이 가장 시급하다고 저는 판단하고 있습니다.
2: 아 밖에서 좀 길다고 뭐라 그러네요. (웃음) 자 앞서 이 박홍근 민주당 원내대표가 윤석열 정부 겨냥해서 원내대표 연세할때 탄핵을 언급했는데 권성동 원내대표가 후한 무치다또 이렇게 비난을 했어요 성범 부장님
1: 예, 그렇습니다. 어, 뭐 원내대책회의에서 이야기를 한 건데 출범한 지두 달밖에 안된 정부의 탄핵 운운하는 것은 남아, 나가도 너무나간 처사다 이런 식으로 비판을 했는데 실제로 그렇습니다. 어제 박홍건 원내대표가 그전에 뭐 다른 민주당 의원들이 탄핵 이야기를 한 적은 있는데 그것은 사견이었어요. 근런데 박홍건 원내대표는 원내 교수단체 대표연설에서 탄핵을 이야기했는데 탄핵의근거를든 것이 지지율 그리고 육상시 이런 이야기를 했습니다. 육상시, 십상시에 비해서 육상시. 그리고 이런 말이 있다고 하더라. 소위 네. 말하는 카드라 통신을 근거로 해서 탄핵 이야기를 한 거예요. 그리고 대가를 치를 것이다. 이렇게 어떤 경고를 하는 이런 그 이야기가 대통령 취임 두달반 만에 나왔다는 것이 좀 이해가 되지 않는 측면은 있죠. 네, 민주당
2: 입장은 나온 게 있습니까? 네. 민주당에서는 일단 탄핵을
0: 언급한 것은 여권 인사가 먼저 했다면서 라 어, 역공을 했습니다. 실제로 익명의 여권 인사가 지난 17일 조선 인터뷰를 통해서 TV조선 30%대가 되면 은 야당이 말을 안 듣고 20%가 되면 은 관료들이 말을 안 듣고 10%대로 떨어지면 측근이 떨어져 나가고 한자리가 되면 탄핵이 나온다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 또두 번째로 탄핵을 언급한 것은 보니까 윤석열 대통령 후보 시절에 본인이 제일도 있었대 민주당이 1 8 0석 가지고 나를 탄핵시킨다고 떠들어 대는데 할 터면 해라. 나는 막강한 지지세력인 국민들이 있다라면서 윤석열 대통령이 먼저 언급을 했더라고요. 그리고 요즘에는 온라인 커뮤니티 상에서 지금 많은 이용자들이 이 탄핵을 언급하고 있는 상황이고요. 지금 말씀하신 이제 박홍근 원내대표가 국회 교섭단체 대표연설에서 언급한 탄핵은 이겁니다. 최순실 국정농단 사태가 탄핵으로 이루어졌다. 이건 우회적으로 언급한 거지 직접적으로 언급한 것은 아니기 때문에 이 정도의 경고는 할수 있지 않나라는 생각이 듭니다. 네,
2: 알겠습니다. 자, 네 글자 민심 계속 소개를 또 해드리겠습니다. 가까스로 원구성 합의한 국회의원들에게 한마디입니다. 국민 챙겨 잘하자 좀 어쩔 TV 허송세월. 무노무임 한청씨는 또 이런 무서운 문자를 네 글자로 보내셨네 모두 구속 그리고 밖에 지금 지나가던 최진범 교수님이 두분좀 재밌게 해달라 이렇게 또 손까지 흔들고 있네요. 아 그래요? 저기 보이잖아요. 어 그래요? 이제 재밌게 해야 되겠네요. 본인을 지금 뭐 투입시키라는 얘기인가요? 증진계 처분을 받은 이준석 대표가 국민의 차기 당 대표 적합도 조사에서 1위를 기록을 했다면서요. 네, 그렇습니다. 뭐 보니까 2위가 안철수 의원인데요.
0: 상당한 차이가 나요. 그리고 뭐 나경원 전 의원 그리고 김기현 전 원내대표 이런 사람들하고는 뭐 엄청난 차이를 내면서 보니까 2030에서 압도적 1위 그리고 60세 이상에서도 1위 그리고 호남에서도 1위 TK에서도 1위 그래서 한마디로 야 이준석 대표 지금 당원권 정지 6 개월에 성상납 또 의혹 내지는 뭐증거연별 교사 의혹으로 지금 중징계를 받았음에도 불구하고 상당한 대중적 지지를 받고 있구나라는 것을 확인할
1: 수가 있었습니다. 상황이 어떻게 보세요? 이 이준석 대표가 작년에 그 나경원 전 의원과 그 대표 경천을 할때 당원에서는 58% 정도로 그 앞, 당원 투표에서는 30몇 퍼센트 받아서 졌어요. 여론조사에서 일반 여론조사에서 58%를 받아서 이겼거든요. 네. 그때도 나왔던 이야기가 역선택 이야기입니다. 역선택. 그러니까 국민의 지지자가 아닌 민주당 지지자들이 상당히 많이 투표를 했을 것이다. 그리고 지금 이것도 어떤 뭐 지지층을 가리지 않고 국민의힘만을 대상으로 한게 아니기 때문에 네. 역선택이 좀 들어가 있을 것이고 여기다 또 동정표 지금, 어 지금 그 자명을 하고 있지 않습니까? 징계를 받고 나서 동정표가 있을 것이고 또 하나는 지금 그 국민의힘의 당권 경쟁 구도가 정립이 안 됐고 전당대회가 언제 열릴지도 모르고 이런 상황에서 누가 뭐 출마선언 한 사람도 없고 이 상황이기 때문에 큰
2: 의미는 없어 보인다. 저는 큰 의미는, 의미는, 의미는 없다고 의미. 봅니다. 저는 요즘, 요즘 언론의
1: 그 스포일라이트를 받고 있기 때문에 이준석 대표에게 표가 좀 쏠린 측면이 있다.
0: 점점 우리 이 송본부장님이 역선택적 평론하고 있는 것이 아닌가 이렇게 좀 생각이 드는데요. 여론조사가 굉장히 정확도가 높아요. 그리고 하나의 분명한 흐름이니까 저는 이게 민심이다 이렇게 생각이 됩니다 아니
1: 역선택이라는 것이 결국 정당 예를 들어서 대선후버 <웃음> 경선 때도 아니 제가 계속 그 말씀을 드리는데 그자 그렇게 뭐 무조건 비판적으로 하시면 안 되고요. 역선택이라는 것이 대선후버 경선 때도 홍준표, 윤석열 그 당시에 그 과학적으로 다 나왔습니다. 민주당 지지층이 홍준표 후보를 압도적으로 지지하는 것. 이, 이준석도 마찬가지. 그런 게 데이터가 세밀하게 살펴보면 다 나오고 있어요. 짧게 얘기하면요. 여론조사 자체가 과학입니다. 알겠습니다. 네, 여기까지 하고요.
2: 자 오늘 마지막으로 네 글자 민심 몇분더 소개해드리도록 하겠습니다. 서민 살려 내가 할게. 국민 보자. 예. 자두 분도 가까스로 국회에. 원구성의 아에 여야에게 보내는 한마디 네 글자로 정리해 주시기 바랍니다. 먼저 배종우 교수부터 해주세요. 3, 2, 1 정신 차려 좀더 창의적으로 해주세요. 정신 차려는 제가 소개해드린 문자 는도 있었던 것 같은데 예. 이어서 미스터 송 해주세요.
0: 3, 2, 1
1: 유종의 미 좋겠어요. 아는 거 많아서 <웃음>
2: <웃음> 두분 수고하셨습니다. 정치 파발마 지금까지 배정욱 교수 송구권 본부장이었습니다. 두분 감사합니다. 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 네. 현숙 확실합니다.